0: Uh!
1: Sejam bem-vindos, retalhadores, a um retalho-cast muito especial, que é o assunto indefinido dessa temporada de Halloween. Você ah, pode ver como a música tá diferente, ah, tá tudo diferente, porque nós vamos ter programas especiais de Halloween até o mês acabar, basicamente. E como sempre, eu estou acompanhado de Guilherme Ferreira.
0: E aí, galera, beleza?
1: Nós vamos falar de... sobre coisas de terror... E Casa do Dragão, basicamente vai ser assim até o final do mês. Uh, então, sem mais delongas, vamos lá. Mas primeiro, uh, não dá pra... Não dá para começar falando só de terror, porque... O que a galera realmente quer ouvir é a Casa do Dragão, então para não desligarem o podcast já no início... Uh, vamos falar sobre Casa do Dragão, né, que chegou no seu episódio qual?
0: É o sétimo episódio.
1: Chegou no seu sétimo episódio e as coisas parecem estar esquentando finalmente. Uh, Guilherme Ferreira, quais são as suas impressões sobre esse sétimo episódio aí?
0: Uh, eu gostei bastante desse episódio. É... Uh... Acho que também colabora com aquilo que a gente já vem dizendo nas outras semanas, né? De que todos os episódios que a gente assistiu anteriormente tinham sido apenas um esquenta, né? Pra gente conhecer mais os personagens, a trama avançando um pouco mais rápido pra a gente é, se familiarizar com eles. E agora... É, uma pena que já tá acabando, né? Tipo, falta só mais três episódios depois disso, Mas... Uh... Gostei muito de, de, de como a gente vai sentindo essa tensão crescendo cada vez mais, principalmente a, a relação entre a Rainira com a, com a Alicent, né? Tem nesse episódio, né? A gente vê isso cada vez crescendo, é, crescendo cada vez mais. É, finalmente eles já estão ali pra. A Rainira tá alinhada 100% com o, o Daemon, né? e Enfim, foi um, um ótimo episódio eu Vi muita gente criticando é, Coisas mais Banais, assim, tipo, eu vi muita gente reclamando Que o episódio foi muito escuro Eu não achei Tanto, assim, é, talvez eu não sei Se porque Tinha uma galera assistindo pela HBO Que normalmente no canal é, Eu não sei o que acontece, essa alteração é Um pouco mais Mais escura, enfim, não, não me incomodou tanto, não E... Fico, fico ainda mais ansioso pra ver aí o que, que vai acontecer nos próximos episódios. E você, Cedric, o que você achou ah, desse episódio? Eu, esse negócio, que que você quero comentar. Comentar? eu
1: quero comentar a respeito do que você disse sobre uh, ter sido muito escuro. Uh, aqui em casa eu assisti na minha televisão, na sala, que tava conectado ao meu notebook. E não peguei nada, cara. É, tipo, não peguei nada no sentido de nada ruim pra mim. Ah, tá, funcionou a escuridão, não foi ruim não. Ah, eu tenho algumas reclamações pontuais desse episódio no geral, falando sobre o episódio. Mas vou falar do que eu gostei primeiro aqui, foi ah, a, a consolidação desse conflito, né? Começou com as crianças e depois, brevemente, você viu naquele... Depois que aquele conflito estava no final, você viu os lados, né? Os lados que aparentemente vão se formar. E eu achei isso bem interessante. Do conflito estar se desenhando finalmente, de uma maneira uh, palpável, né? É, quem se alia Alicent, quem se alia o, a Ranira e o rei Busha lá esperando morrer. Só hora de morrer pra isso explodir. Porque ele é a única coisa que realmente uh, ainda tá mantendo esses dois lados juntos. Então, isso tá interessante. É, foi um bom episódio, foi um ótimo episódio de você ver. Uh, planos sendo-se formados e... Mas aí, pra mim, o que é bom nesse episódio também consolida um problema muito grande nesse episódio. Não só nesse episódio, mas na série. Porque a Hanira e o Damon, apesar de ser um casal insustuoso de que os dois não serem as melhores pessoas possíveis, eles são muito carismáticos e inteligentes e é difícil não torcer pra ele. Do outro lado, você tem a Hanira, a, a Alicent, que, tipo... Zero carisma, personagem sim, atriz, tá fazendo um trabalho que ela tem que fazer com o papel, mas a Alicente ela parece. Ela não, é uma... ela não é uma vilã ruim, mas eu também não acho que ela é uma boa vilã. Uh, falta carisma, falta uma certa inteligência. Ela parece estar sendo mais carregada por tudo e fazendo coisas pra proteger o filho dela, que chega só aquela hipócrita. Tipo, eu não quero falar que os vilões são errados, né? Mas já é, já é bizarro você ter um conceito de heróis e vilões numa série de Game of Thrones, né? Mas. Apesar dos heróis serem pessoas falhas, os heróis em aspas, serem pessoas falhas, os vilões, tipo, eles não são... Não dá pra muito comprar o lado deles, não dá pra nem pra torcer pra eles. A sentia é fraca, aquele cara que ó, vai ser o braço direito dela que é, é fraco, o, o guarda-costas o guarda delas é, também é fraco. Então, tipo, vai ser mais ou menos todo mundo torcendo pra Ranira e pro Damon com... contra um lado de... Que falta carisma e falta alguma coisa pra você pensar em torcer. Uh, não li os livros, igual você, vou seguir, Mas eu espero que o Egon, ele cresça pra se tornar um personagem que seja mais o foco desse conflito. Porque ele tem um certo carisma. Ele é um vilão, ele, tipo, ele é um babaca, ele é um moleque, tipo, é merdeiro, que quer ser o rei e tudo e tal. Quer dizer, ele nem quer ser o rei, mas ele, é, ele gosta de curtir o poder, esse tipo de coisa. Então ele parece ser um personagem mais interessante até do que a mãe dele pra carregar esse conflito
0: aí. Sim, não, até interessante você ter tocado nesse assunto, né porque a sente nos livros, ela não tem tanto aprofundamento assim, é, inclusive toda a trama da primeira fase que é o pai dela é, manipulando fazendo com que ela fosse ali nos aposentos do rei pra ficar conversando com ele, até o ponto de ele é, tomar a decisão de se casar com ela enfim, tudo isso não existe nos livros é, eles nem citam tanta relação entre pai e filha é, ou sobre a possibilidade do Otto ter manipulado ela e também agora nessa fase é, essa questão é, do, de que os filhos dela não tinham tanto, tantas ambições assim eles eram amigos dos, dos filhos da Raineira. isso também não tinha é, era uma coisa muito mais essa mulher aqui ela é má ela é vilã e, e é isso né e, então talvez eu acabei achando ela bem mais interessante é, comparado né, ao que tem nos livros, porque não há desenvolvimento nenhum de personagem. E sobre o, o Aegon, eu acho que eles estão fazendo jus com que ele vai vir se tornar. Né? Tem muitos fãs que comparam ele mais na frente com o Joffrey. Né? Tipo uma versão um pouquinho menos odiável que o Joffrey, mas ainda assim um... alguém digno de já a gente a, pô, desejar que tudo de ruim aconteça com esse personagem. E enfim acho que pelo menos nessa questão eles estão sabendo desenvolver bem sabe já estão preparando ali um terreno que eu temo que não vai ser visto ainda nessa temporada eu acho que eles vão deixar para mostrar uma versão realmente odiável do ego na próxima temporada mas é, sei lá eu, eu tô eu tô gostando em questão de adaptação então tá sendo tá sendo bem bem melhor em alguns pontos, né, apesar de ainda talvez não ser um ideal quando a gente fala de qualidade mesmo, de roteiro, de construção de personagem que a gente vê em grandes séries, né, até mesmo no universo de Game of Thrones eu acho que tem alguns desenvolvimentos melhores, é, falando da Alice, no caso, né, mas enfim, tô, nada que me incomode não, demais, assim, tô gostando.
1: Não, realmente, é, os incômodos são pequenos no geral, tipo, eu, eu, eu tô gostando da série, mas eu acho ela muito rápida e muito lenta ao mesmo tempo. Ela é rápida em certos sentidos, como você vê muitos anos se passando de um episódio para outro sem qualquer explicação, sem qualquer, tipo, indicação assim. E lenta, e tipo, muito lenta quando eles ficam focando muito em uma parte específica que você já entendeu a respeito. Eu sei que o Damon e a Hanera são, tipo, o coração da série... Mas eu acho que eles ficam passando um tempo demais com eles enquanto tem alguns personagens mal desenvolvidos. Mas, tipo, nada que me incomode muito. Eu torço bastante pro Damon e Raneira. Eu acho que, apesar de tudo, apesar até desse, <risos> desse incesto aí, é, eles são ótimos personagens e os atores têm muita química juntos O Matt Damon, sempre gostei dele, eu sou um fã de Doctor Who. Ah, ele tem muita química tanto com a jovem Raneira quanto com a, adulto, que é impressionante. A gente viu hoje pela primeira vez isso. Só só a presença que ele também tem, de, às vezes ele tá na cena e ele só tá olhando as pessoas assim, e tem uma câmera na cara, tipo, como se ele estivesse analisando a situação, tem sempre ele parece estar tá sempre planejando alguma coisa e, tipo, no final do, desse último episódio, onde a, o Damon e a Hanera tão fazendo o plano deles juntos, um, eles você vê que eles são meio que iguais e... é, é difícil não torcer para eles e é difícil não querer acompanhar, então acho que... A primeira temporada vai acabar, sem querer fazer muitas previsões, faltando três episódios para acabar. Vai ser uma boa temporada, não vai ser nada incrível que exploda a sua cabeça. Uh, eu duvido que tenha um final igual a primeira temporada de Game of Thrones também. Mas, porém, uh, vai, ser bom. vai ser bom. Vai ser uma boa temporada porque tem esses dois personagens muito fortes. E na próxima temporada a gente espera que uh, mais personagens sejam melhores desenvolvidos e eles sigam... Com mais foco num período de tempo exato, assim. Pra gente ter
0: uma... Uma história melhor. Não, tá sendo embaixo em tudo que você disse. É... Também tenho, tenho essa expectativa. Eu acho que, realmente, fechando essa temporada, acho que a gente vai ficar batendo nessas teclas. Que talvez eles poderiam ter abordado melhor. Não, não ter feito tantos saltos, saltos temporais assim, sabe? É... Mas... Creio que a série tem muito a crescer. Na... Eu, tipo, eu acredito numa próxima temporada que eles consigam estabelecer uma trama mais. É, não sei qual o termo correto para colocar isso. Acho que talvez mais cadenciada. Uma trama mais cadenciada que saiba ali aproveitar bem o, o conflito, porque é um conflito muito legal nos livros, né? É, e quero muito ver como que isso vai estar tá desenvolvido na série. porque é, os atores estão, estão entregando muito bem, né? E. E até uma das coisas que eu tinha um pouquinho de medo, né? Quando teve a transição, acho que eu cheguei a comentar isso, que, pô, eu gostava tanto do da. Da que fazia a Rainira, né, eu ficava, putz, será que a, a Raineira Adulta vai seguir ali o mesmo, o mesmo nível, né, que ela entregou? E, pô, pra mim, tá no mesmo nível. E.. É muito bom, pô. É muito bom ver, ver algo de qualidade, assim. Que apesar de ter alguns poréns, assim, que a gente pode ficar falando, não compromete o geral. E. É sempre um, um ótimo entretenimento no domingo à noite. Uh,
1: voltamos ao Halloween. E. Uh, Gui, escolhe um número de 1 um a 3. 1 um a 3. Quer dizer, de 1 um a 4. Escolhe um número de 1 um a 4. 3. 3 ainda? Uh, então o que a gente vai é. falar agora é sobre Smile, o filme que você assistiu essa semana. Uh, Gui, entrando nesse tema de terror já que a gente tá. Gui, o que, que você achou de Smile. Uh, um filme aí de terror que tá saindo
0: nos cinemas. Uh, cara, eu esperava que fosse uma bomba, sendo bem sincero. Uh, eu, tipo, não tinha visto nenhum material pronunciado uh, com trailers, teasers e nada do tipo. Só vi algumas imagens, alguns comentários que estavam surgindo sobre um filme. Uh, era um cineasta, era um primeiro filme de do diretor que eu esqueci o nome dele agora. Hein? Parker Finn, né? O primeiro filme do diretor, Parker Finn. Ele já tinha feito apenas alguns últimos curtas. Então, tipo, eu pensei assim, ah, vai ser mais um filme de terror genérico, talvez feito pra engajar o público que gosta desses filmes, né? O público atual que gosta desses filmes. E foi surpreendido, porque foi um filme, é um filme bastante interessante, assim, não é um, nossa, que filme é, revolucionário ou que obra prima do terror, não acho que é é um filme que ele te... tem bastante do jump scare que é sempre na culpa. tipo o filme inteiro aí ele tá com uma trilha e aí chega determinada cena não tem trilha nenhuma é um silêncio absoluto você já sabe que algum momento ali vai ter um vai ter um susto é... Tem uma cena, inclusive, que é uma cena de um notebook, sabe? Que, caramba, é angustiante. Você sabe que vai ter um susto ali a qualquer momento. E, e acontece e fica, pô, tá de sacanagem. Mas eu acho que a história é muito interessante. Eu acho que tem uma subversão de expectativa. Porque quando você ouve falar sobre um filme, você é, acha que vai ser sobre, sei lá, pessoas com sorrisos o tempo todo, alucinações e coisa do tipo, e a, a história ela tem um, um desenvolvimento muito interessante para falar sobre é, a superação, superação de trauma e isso é muito mais forte do que o terror em si né? eu me peguei pensando bastante nisso, sobre é, o impacto de você não conseguir superar algo que já aconteceu há muito tempo é, principalmente em relações é, maternas e, e, e paternas é... Essa. superar algo. Que... Um, 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 um elo que você teve há um tempo atrás e acabou sendo rompido de forma drástica, e como que você lida com isso? Enfim, essa parte me pegou bastante. É uma pena que, chegando pro final, o filme ele não sabe a hora de acabar, e é bizarro porque eu assisti esse filme na segunda feira, a gente tinha gravado um podcast no domingo, e a gente tava falando sobre Halloween, que é um filme perfeito, que sabe a hora de acabar, você tá assistindo, você... qualquer outro filme talvez continuasse mostrando mais alguma coisa, e o Halloween acaba de uma maneira perfeita, e esse filme tem vários momentos, cara, tinha vários momentos que eu ficava ok, o filme vai acabar aqui, se acabar aqui vai tá ótimo, e ele não acaba, e ele prolonga mais um pouco, e ele tenta ficar apertando na mesma tecla, e na mesma tecla, é por conta do... do da questão do trauma E, e, e não, porque, aí Vou fazer uma subversão de expectativa agora E aí faço outra subversão tipo O filme ele entra numa em, num transe De subversão de expectativa Que é can, chega a ser cansativo É... Quase me prejudicou um pouquinho A experiência, até que ele finalmente acaba E eu f... gosto da maneira como ele acaba Como ele termina É... Mas tirando isso, é uma opção de entretenimento legal, não, não vai ser um filme de, de terror que, sei lá, não, a galera vai ficar comentando por é, anos e anos, e, ou algo do tipo. Talvez seja um filme que dê início a um, uma franquia, Eu não sei como é está sendo o desempenho dele nas bilheterias, mas o um marketing anterior já estava engajando muitas pessoas. É, ficarei interessado se tiver um outro filme que talvez saiba, é, o, pegar as boas ideias desse e expandi-las e fazer algo mais bem refinado. E... Mas, no geral, é isso. Sabe? É um filme que, eu não sei, não tenho muitas opções de em cartaz atualmente. Se fosse pra recomendar alguma coisa que tá em cartaz, eu recomendaria esse filme, sim. Apesar desses poréns, ele vai divertir, de certa forma. E... É isso. Essa foi minha opinião sobre um filme. Não tenho mais nada que não
1: Guilherme, escolhe um número de 1 um a 4 agora. Não pode o 3, como você já escolheu.
0: 1. Uh,
1: 1, um. um, e esse é um tópico que você queria falar. Só estamos falando sobre coisas que você queria falar, Gui. Uh, a série oh. do Jeffrey Domer saiu essa semana. Jeffrey Dahmer, é o canibal americano. Uh, polêmicas na internet a respeito, mas o Gui, por algum motivo, queria muito falar de uma série que com certeza é superior. Que nós dois somos fãs, acreditamos. É, Mad Hunter, do excelente... David Fincher. Uh, Gui, o que você queria falar sobre Mindhunter?
0: Cara, é... Me pegou de surpresa agora, eu não achei que a gente fosse falar sobre isso aqui no podcast. Uh, mas é porque eu vi muitas pessoas comentando sobre essa série. Eu não assisti, tá? Então, posso acabar cometendo equívocos, mas... É na é, não assisti Dummer, no caso, né? Mas não, você tá comentando algum equívoco, equívoco sobre a série, mas me pega muito sobre como que essas séries sobre signal killers acabam viralizando, né? Muito mais, às vezes, sobre um impacto de... É... Até o título da série, né? Tipo, é Dummer é, Monstro, alguma coisa assim. Tipo, foca muito mais na monstruosidade ali do Signal killer, na da, da coisa de, tipo, ele é um canibal. Então, como que a gente vai explorar isso pra se tornar algo que é visceral e chama, vai chamar a atenção, porque isso de certa forma gera muito engajamento. Todo mundo vai querer ficar comentando, vai ficar meu Deus, eu não acredito que existe pessoas desse tipo. Nossa, que monstro! Nossa, e porque ele é um canibal, ele come gente, etc, etc. E me fez pensar muito sobre o Mind Hunter, que é uma série que Infelizmente, infelizmente talvez não, não ganhe mais temporadas, ela foi teve apenas duas temporadas, também é da Netflix, mas é uma série que me conquistou desde o primeiro episódio até o último da segunda temporada, que é como que eles pegam esses, esse tema de serial killer e desenvolve de uma forma muito mais humana. É, não em, tipo, antes, né, que qualquer pessoa fique, ué, vai ficar passando pano pra serial killer, etc., longe disso, não, não, é, não é sobre isso, mas é porque a série, ela conta a história de agentes do FBI, é, é baseado, inclusive, num, numa história real, né, eles alteram nomes e tal, por, é, não sei se por motivos de, de não poder usar os nomes das pessoas reais, tinha algum problema jurídico, enfim. Sobre agentes do FBI que é, tentam, começaram a traçar ali o, o perfil desses serial killers, né? São esses assassinos em série que normalmente têm uma forma específica de cometer seus crimes e e aí eles vão na delegacia nas delegacias pelos Estados Unidos para entrevistar esses caras e entender entender da onde eles vieram é, por que, que eles fazem as coisas que, que eles fazem né entender um ponto de vista do do serial Killer porque é, não não era registrado né? esse termo serial Killer ele não existia até na vida real surgir esse esse agente e traçar esse perfil, enfim e, e eu acho muito interessante Porque a série ela é baseada apenas é, nesse, Em diálogos é, Em nenhum momento eles mostram Ali, é, quer dizer Posso estar equivocado agora Porque faz um tempinho que eu assisti a série Mas eu não me lembro de a série ficar mostrando Os crimes em si, né Era muito mais a conversa E a investigação E é, E cara, que todo, cada episódio o ódio a cada detento que se via contando a sua história, é, é, além de ser um show de atuação, só por, por você imaginar na sua cabeça ali a história que ele está te contando é, você entra na, na você começa a entender um pouco melhor é, essa questão da psicopatia essa, essa firmeza que o os, os Serenage Killers eles têm e, e ainda assim é uma série fenomenal porque ela aborda como que isso impacta a vida do, do, dos agentes é, você, é, se você se sente ali na pele daqueles caras, né? Inclusive, o protagonista na primeira temporada ele vai até em certo ponto, ele vai até perdendo um pouquinho a, 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 o equilíbrio mental dele. É muito bem feito, é uma série muito bem escrita. E, e eu acho que deveria ter muito mais valor, né? Eu sei que, tipo, justamente pela série lá não ser tão impactante é, visualmente, talvez não gere tantos comentários assim, mas acho que vale. É, é, é um, uma forma muito melhor de você entender... Como é que funciona o serial killer... Como que funciona a psicopatia... E, e ainda entrega também uma qualidade de roteiro... Uma qualidade de atuação impecáveis, assim... E, enfim, acredito que você também tenha... Não sei se tem alguma coisa para falar, Porque eu sei que você também ama essa série...
1: Sim, eu amo a série, eu gosto bastante... Tanto que eu, eu procurei o um livro para ler depois, inclusive... É, eu gosto bastante de Mindhunter, eu acho um assunto bem fascinante, e como o Gui citou, eles não mostram muitos assassinatos, tem um que eles estão construindo, a, a, eles estavam construindo né, durante a primeira temporada, que é o BTK, é o BTK, nem precisei pesquisar, me lembrei só, é o BTK, que é uma sigla para Bind, Torture and Kill, que é, é prender, bind, que é você prender, tipo, é, amarrar alguém, torturar, torture, torturar, obviamente, e que o que é matar, que é um assassino aí dos Estados Unidos que foi pego, é um serial killer dos Estados Unidos que foi pego, basicamente porque ele quis, né, porque <risos> uh, ele gostava muito de se comunicar com a polícia, então eles estavam construindo essa, essa jornada deles eventualmente pegarem o BTK, que é um dos grandes serial killers famosos dos Estados Unidos, e não sabemos o que vai acontecer, mas essa série é interessante porque ela é, o Gui, como o Gui falou, né humaniza, mas... Uh, ele disse não passando pano mas uh, para você entender porque esse tipo faz, faz porque esse tipo de pessoa o que leva uma pessoa a fazer isso e talvez isso não gere muito não gere tanta atenção de algumas pessoas principalmente o público mais jovem que está tão fascinado em, em assistir a série de Jeffrey Dahmer porque a série pinta esses caras como monstros uh, horrorosos tipo como o Michael Myers como o mal encarnado e eles não são isso Uh, caras como Ed Camper e Jeff Dahmer, eles estão muito mais perto de mim e você, pessoas normais do dia a dia, do que do Jason ou do Michael Myers ou qualquer outro serial killer de filme que é a criação do próprio A série faz isso. Mostra a infância desses caras, mostra não, não mostra a infância assim, mas mostra a entrevista deles sobre a infância dessas pessoas, sobre o que levou eles a fazer o que eles faziam, sobre a vida normal que eles levavam, uh, eles matavam como hobby Uh, mas eles levavam vidas normais Quando eles eram casados E eles conseguiam esconder acho que É isso que a série mostra Que tipo Esses caras são muito mais perto de você Do que você imagina E qualquer um Qualquer pessoa que você conheça uh, poderia, Pode ser um serial killer Porque uh, Eles sabem se esconder Eles sabem agir Então assim, Foi sempre a parte interessante da série Porque são pessoas comuns Pessoas que podem Até mesmo como o Ed Camper Que é um dos personagens Que eu gosto muito nessa série que ele para, e ele reflete, ele entende porque ele fazia o que ele fazia, que era por causa da mãe dele e tudo e tal, ele entende perfeitamente a situação dele, só que ele ainda fazia porque ele tinha uma compulsão para assassinato e... é isso, são pessoas, são pessoas, humanos de verdade é algo que você não pode afastar e é algo que você tem que ficar atento a respeito de, de como a sociedade no geral funciona, ter atenção com crianças proteger as crianças uh, mentalmente e tudo e tal, e é algo que mas sei lá, a galera tá interessada mais no, no, no cartunesco na, no cara que é o puro mal que é fascinante porque ele é um ser único e desculpa sobre se ele é o que ser ou que eles no geral não tem nada de muito único a respeito deles por mais bizarro que eles sejam existem vários por aí e sempre existiram e a série se fazia isso é quase mundano e é um problema que ninguém tentava parar e esse, esse era todo aspecto da série um problema que eles vão parar Uh, por isso que começou o perfil, por isso que eles criaram a, pa a palavra serial killer e por aí vai. É um problema que, com um pouco de atenção, eles poderiam parar e até prevenir uh, a coisa de acontecer assim no futuro. Então, como o que falou, é uma pena essa série não ter tanto reconhecimento como merece, porque é um assunto importante, é um assunto fascinante e né, a gente nem precisa comentar sobre a direção insana que a série tem e sobre... As atuações, o trio de protagonistas são três atores uh, ótimos, então fica aí a nossa recomendação. Uh, o Gui queria fazer um retalho que eu recomendo, mas eu acho que uma conversa entre nós dois uh, sua so, so melhor para indicar essa série. Até porque é um, tem algumas cenas que são bem tensas, então acho que cai como uma boa série de Halloween também. Gui, dois ou quatro?
0: As quatro.
1: Quatro! Ah, finalmente caímos em algo meu. Ah, o filme de terror que eu queria recomendar essa semana, essa primeira semana aí, da semana do Halloween abrindo, o Halloween aqui do retalho, é o filme Suspiria. Suspiria original. Ah, o filme do cineasta italiano. Eu vou pesquisar aqui.
0: É o Daniel Argento.
1: É Dario Argento, isso mesmo. Nossa. Superior original, uh, 1977, Dario Argento, filme italiano. Uh, filme que você já assistiu, né, Gui? Porque você foi numa cabine de Suspira, da cabine do remake, que eu não consegui assistir ainda pra, pra fazer o podcast, mas eu queria muito assistir pra falar sobre os dois aqui, mas a gente só vai falar sobre o primeiro. Só vi
0: o remake, eu não, vi o... ah, não cheguei não viu a ver o, o clássico. o original? Hum!
1: Que pena. Não vi o original. Então fala sobre o original Não. e você fala sobre o remake. E a gente tira logo isso da, de agora. Mas uma hora e meia, uma hora e quarenta, na verdade, é um filme bem curto. E é incrível. Uh, é genuinamente incrível. Uh, nunca vi um filme de terror tão colorido quanto esse. lá Tipo, uh, tem umas, um, um uso de cores muito interessante. Uh, Quase, quase, é quase tipo um sonho, algo que não parece real o filme, porque tipo, dos sets mesmo tem uma sala completamente vermelha, um corredor que é completamente vermelho, tem um quarto que é azul e depois ah, em, alguma, em uma cena de assassinato tem tipo, uma explosão de cores porque a mulher tá em cima de um vidro meio amarelo e tem uma mistura de uma luz de neon azul com vermelho, é um filme muito bonito de você olhar. Uh, basicamente não tem história nenhuma, uh, diferente do seu remake, uh, é sobre uma menina que vai estudar, uh, estudar para ser uma bailarina numa escola no exterior, numa escola de dança no exterior, e coisas estranhas acontecem até que o filme acaba, <risos> é basicamente isso, sem tem dar muitos spoilers, quer dizer, o Gui, o Gui vai falar sobre o remake, então vai ser dando muitos spoilers, uh, mas sobre bruxas, <risos> o filme, então... Uh, e é muito interessante visualmente incrível tem quase nenhuma história mas tipo progrede de uma maneira bem interessante O e 40 é bem rapidinho então você não chega a ficar entendiado. é muito bonito de olhar e tem um terrorzinho aí que funciona apesar de ser 77 tem algumas coisas interessantes que dão um certo susto e tipo uh, claro que a falta de história para mim para mim que sou uma pessoa que é muito ligada a histórias uh, faz uma falta mas é uma boa é uma boa é uma boa uma boa diversão de Halloween para abrir o Halloween então esse filme mais antigo, clássico Tem essa vibe aí muito forte Então, uh, fica a indicação Tem no Prime Video uh, Se você quiser assistir o 1h40 de um filme de Halloween bem rápido Fica a minha indicação do Suspiro original E Gui, você assistiu o remake em 2018
0: Suspire Foi em 2019 é... Cara, o curioso né, quando eu, fiz, quando eu assisti esse filme Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o primeiro E... Tem, uma, tem alguns detalhes muito interessantes. Como você disse, o primeiro filme ele é curto, é colorido, é... mantém um mistério, né até, tipo, grande spoiler é, é, é esse lance de, de ser uma comunidade de bruxas ali, né? E o primeiro, ele faz questão de, desde do, 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 da primeira cena, é... abraçar tudo isso sem, sem mistério. É, quer dizer, abraçar e subverter algumas coisas. Como o lance de ser uma comunidade de bruxas... já é, Logo na primeira cena eles já revelam... Que a escola de, de, de bailarinas é uma comunidade de bruxas... Só que você não sabe muito bem que tipo de bruxas é, elas são... Então o filme ele vai trabalhando esse mistério de... É, será que são bruxas mais no sentido carincato... No sentido demoníaco... É, quais são as intenções delas, quais são os planos, que que elas estão tramando fazer? E o filme vai é, desenvolvendo isso através de detalhes, através de movimentos. Ele usa bastante a dança para poder contar a história. E isso foi uma das coisas que eu assisti. É, eu demorei a pegar um pouco, tipo, eu não tava entendendo o que, que significava ali a, a coreografia, mas aí depois eu reassisti, faz um, acho que 2020 eu reassisti no, no Prime e já com o filme todo montado na minha cabeça as coisas faziam mais sentido e não é um filme colorido ele é o oposto é um filme com as cores com cores mortas é um é, o começo é meio preto e branco mas aí depois quando vai para a escola de de balé é sempre um tom é, no, é tipo, como se fosse um bege meio morto, assim. A, ups, quando aparece o vermelho, o vermelho é sem vida, é aquele vermelho mais escuro. É, é um filme morto, no, no sentido visual, mas que isso vai criando uma sensação de angústia, sabe? É um terror muito mais de. Você se sente agoniado vendo o filme. É um filme muito pesado, é longo também. Ele tem, acho que, duas horas e meia, ou duas horas e quarenta, alguma coisa assim. E por ser longo, tipo. E, 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 e isso é interessante porque geralmente tem alguns filmes que a gente fica. É, tipo, pensando: poxa, esse filme é, não sabe a hora de acabar. A gente estava até falando sobre isso. É um filme que acaba se estendendo demais. Às vezes é meio tedioso ver um filme longo. E nesse, nesse caso aqui, ele usa a da adoração como tortura literal. É proposital ele ser longo, porque você fica ali imerso o tempo todo, você quer que tudo aquilo acabe, porque quando vai mostrando mesmo o que são essas bruxas, o que elas fazem, é de um. De um uma coisa visual tão chocante, é tão angustiante. E vai piorando cada vez mais e cada vez mais. Eu lembro que tipo, no cinema a sensação era tipo. Eu lembro quando eu saí da sessão, eu saí mal, eu acho que poucos filmes me, me, me fez sair assim, eu saí muito mal, eu fiquei pensando bastante sobre o filme, sobre o impacto que ele estava me causando, é... mas, cara, é, é, uma, é, é uma experiência muito, muito boa. De vez em quando eu, eu recomendo alguns amigos meus assistirem esse filme, tipo, alguém tá me falando alguma coisa de filme de terror, eu fico, cara, assisti e e tal. É, geralmente ninguém assiste porque é um filme muito longo, mas aí tem alguém lá na minha casa, eu mostro um filme e fala, cara, vê esse filme. E a pessoa sai impactada também. É um filme muito bom. É, não vi o primeiro, mas eu vejo muitas, muitas pessoas falando que esse filme ele é meio que um exemplo de como se faz um remake, porque ele pega a ideia do original, ele pega elementos do original, e cria algo novo em cima, apesar de a história em si é a mesma. Mas tem muito mais camadas, é um filme atualizado, ele discute é, muitas coisas interessantes ali, principalmente em questão é, da, do, 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 do abuso é, feminino, né, com, é, do, do abuso que, que as, bailarinas, as bailarinas sofrem. E, enfim, é um, é, um ótimo filme, é um ótimo filme, e eu fiquei interessado de ver o primeiro agora, só porque a gente tá falando sobre esse tema, pra fazer uma comparação melhor com os dois sobre no futuro, mas...
1: Semana que vem... Acredito que, independente, semana que vem. Semana que vem a gente volta, você... eu falo do remake e você fala do original, então. Cada um não viu o filme que Perfeito, o outro perfeito. Uh, mas eu, eu achei bem interessante a sua análise, Gui, me deixou mais empolgado ainda de ver, eu já tava bem empolgado pra ver. Ah... Uh eu acho que por eu ser um cara mais de, de gostar da história, de personagens do filme eu ficaria mais interessado em ver a sequência mas o primeiro, o original é, é, é uma boa diversão, é muito bom é, é ótimo tipo uh, tem, tem, um, tem, tem um, uma atmosfera de estranheza desde o começo uh, e até, até meio charmoso assim, no sentido de ter algumas atuações questionáveis uh, e alguns efeitos que não funcionam também mas Uh, as atuações que as novas até, até adicionam esse clima de estranheza que vai trabalhando o mistério até o final mas você falou de como esse filme pega o original e, 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 e aumenta a história e tal é, tipo porque o Suspiro original ele não é um filme de história ele é um filme de ambientação, uh, estilo o estilo do diretor é muito forte nele então não tem como você fazer um remake exatamente disso. Então eles nem tentam. Eles expandem, pega pegam a parada que é. a parada que é menor desenvolvida no filme original, que é a história, e fazem algo em cima disso que é bem completamente novo. Então, são dois filmes que podem coexistir. O uh, Suspira é antigo e o Suspira é novo. Então, fica aí nessa indicação, os dois são no Prime Video, você pode fazer uma sessão dupla <risos> e se matar depois. <risos>